0: Halo teman baca, selamat datang di POCHA Season 3 bersama Ajeng. Dengarkan juga program baru kami, cerita teman baca dan POCHA Temu Pembaca. Salam kumpul baca, selamat mendengarkan. Halo teman baca, senang sekali akhirnya bisa menyapa kalian semua. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia dimanapun kalian berada ya. Episode kali ini POCHA. akan membahas salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang katanya jadi majikan manusia di dunia. Ketebak nggak? Iya bener banget. Kali ini kita mau ngebedah sebuah buku yang berjudul Gerombolan Kucing Bandel. Buku ini tuh kumpulan dari sembilan cerita yang ditulis oleh penulis-penulis dunia. Mungkin salah satunya ada nih penulis favorit teman baca. Ada Edith Nesbit dengan Maurice Menjelma Kucing, Sir Arthur Conan Doyle dengan Kucing Brasil, Edgar Allan Poe dengan kucing hitam, Fritz Leiberg dengan gumit si kucing super, Angela Carter dengan kucing bersepatu put, Rudyard Kipling dengan si kucing yang berkelana sendirian, Italo Calvino dengan gerombolan kucing bandel, Hector Hugh Munro atau biasa dipanggil dengan Saki dengan Topir Mori, dan Ursula Le Guin dengan kucing Skrodinger. Nah ini tuh... Buku ini tuh diterjemahkan dengan baik oleh Kak Endah Raharjo. Masing-masing cerita yang ditulis di buku ini tuh menceritakan tentang kucing-kucing yang hidup di sekitar manusia dengan berbagai jenis tingkah polahnya yang lucu, cerdik, licik, kadang bandel tapi tetap ngemesin. Biar makin seru ngobrolinya, tentu aja aku nggak akan ngebedah buku ini sendirian. partner bedah buku episode kali ini pasti udah nggak asing lagi nih di telinga para teman baca yaitu salah satu founder kumpul baca sekaligus host poca season-season kemarin yaitu Kustin Ayu Halo Ayu apa kabar? Alhamdulillah aku baik Alhamdulillah jadi udah melahap berapa buku nih sampai tengah tahun 2022 nih? Uh, kayaknya terakhir sih
1: 20 buku ya Alhamdulillah dan semoga masih akan bertambah sampai akhir tahun nanti
0: Terus kalau buku Kerombolan Kucing Bandel ini nih Jadi list bacaan Ayu tahun berapa?
1: Nah kebetulan di awal tahun tuh Aku nemu buku ini nggak sengaja Di pos Santa karena Waktu itu Uh, aku lagi menyusun resolusi awal tahun ya lah Biasanya kan kayak gitu Terus aku kayak Biasanya emang uh, nyari buku-buku yang judulnya kucing Karena aku memang mengoleksi buku-buku Yang ada kaitannya dengan kucing Nah terus awalnya Aku ke pos itu nyari bukunya Haruki Murakami yang judulnya mata kucing dan kisah-kisah lainnya tapi kebetulan uh, stoknya tuh enggak ada habis gitu di postnya. Terus mereka ngerekomendasiin buku ini. Terus pas aku baca daftar isinya tuh kok oh ternyata teru juga nih ada The Black Cat punya Edgar Allan Poe gitu kan. Mungkin akan sebagus bagus itu kali ya cerita-cerita lainnya. Jadi aku memutuskan untuk beli buku ini gitu
0: dan sepertinya memang Tidak mengecewakan sih sampai akhir Alhamdulillah Menurutmu sebenarnya buku ini tuh Mau ngasih lihat kita tentang apa sih Kan banyak nih kan Ragam ceritanya ada sembilan cerita yang dibangun mm -hmm, Ada yang dibangun dari sudut pandang manusianya Ada yang dari sudut pandang kucingnya nih Dari nakalnya lah licik cerdik Ada yang bahkan ada yang pintar luar biasa Sampai misterius um,
1: Menurut aku ya Sebenarnya seperti yang disampaikan oleh penerjemahnya ya Mbak Endah juga bahwa sebenarnya kucing itu tuh punya kepribadian yang unik gitu, dia tuh mirip kayak manusia ada yang tadi dibilang licik, ada yang cerdik, tapi juga ada yang misterius gitu, menurut aku sih sejauh aku dulu belajar literatur ya, kayaknya mereka itu adalah makhluk yang cocok untuk dijadikan alegori atau simbol untuk menceritakan dunia manusia gitu, jadi kita tuh sebenarnya kayak memanusiakan kucing, padahal ya kucing memang punya sifat sendiri yang kebetulan mirip manusia, jadi mereka dijadikan simbol untuk menceritakan dunia kita, kayak misalnya di The Black Cat itu kan diceritanya tuh kayak, seolah-olah kucingnya tuh membawa sial, terus misterius, kayak penyihir yang jahat gitu kan, padahal sebenarnya mungkin aja sih, polisin itu ingin menggambarkan bahwa itu tuh adalah manusia nurani manusia yang ketika melakukan hal buruk kebetulan ke kucing hitam dia tuh dikejar-kejar oleh nuraninya dia gitu. Jadi itu sebenarnya penggambaran aja gitu. Terus kayak push in boots. Kayaknya enggak mungkin sih kucing se -se selicik itu, tapi ya mungkin aja. <tuh> mungkin aja, mungkin aja sih uh, memang memang ada manusia yang selicik si push in boots itu untuk mengakali biar tuannya itu dapat apa ya, banyak kekayaan dari cewek yang emang mau dijodohin semua dia itu gitu kan, nah tapi yeah. lebih dari itu, yang aku nikmati dari buku ini tuh, enggak hanya alegori dan simbolismenya ya, tapi juga bagaimana buku ini tuh membuat aku mengevaluasi lagi hubunganku sama kucing aku, dan namanya Miu,
0: yeah. ya misalnya
1: kayak bertanya lagi gitu, apakah selama ini aku sudah memperlakukannya cukup baik sebagai kucing dan Apa ya, yang punya kucing bukan kucing nama majikan nih kebetulan karena aku dan dia punya hubungan yang uh, apa ya setahan tidak ada majikan dan juga budak tuh. Jadi teman kayaknya, sahabat ya. berteman, teman aja nggak ada budak dalam hubungan kita berdua. Gitu. Jadi misalnya nanti tiba-tiba si Mimi ini bisa ngomong apakah dia akan menguak aib-aibku gitu? Eh aku enggak tahu juga ya, tapi sepertinya sih ketika dia nanti bisa ngomong ya udah nggak apa-apa. Dia juga, dia juga kayaknya sih, kayaknya sih akan tidak akan menguak air-airku seperti si Bermori yang ternyata ketika dia bisa ngomong dia bisa menguak apa namanya air dari orang di sekitar dia. Mungkin karena sebenarnya dia tidak diperlakukan baik dengan tuan yang mungkin ya.
0: Tapi ngerti juga sih kalau kucing-kucing ini ternyata pada bisa ngomong. Mungkin mereka bisa ngomong tapi kita nggak ngerti aja bahasanya. Atau mereka menyembunyikan diri bahwa mereka sebenarnya bisa ngomong. Gitu. Biar gak ketahuan bener -bener.
1: Iya, iya Kayak gitu
0: Oke okay, Kalau menurut kamu nih Cerita dan tokoh Mana yang paling menarik Buat kamu Di antara sembilan cerita ini ya Jadi dari sembilan cerita itu Sebenarnya semuanya tuh Benar-benar
1: punya karakter Yang beda-beda nggak -beda. ada satu Satu tokoh pun Yang sama dengan Tokoh lainnya gitu kan mungkin Mereka beda-beda Dari uh, negara yang beda Dan penulis yang beda kali ya. Jadi Menurutku semuanya menarik Tapi yang paling menurut aku sampai sekarang tentu saja yang pertama itu ya si kucing hitam itu karena saking misteriusnya dan mungkin salah satu cerita kucing yang paling dark banget, paling gelap banget tidak ada kecerahan sekalipun dalam cerita itu uh -huh. gitu kan uh -huh. kayaknya si, si uh, the, dark, eh, the, dark cat, the Black Cat ya, The Black Cat itu yang pertama uh -huh. terus yang kedua ya push in boots karena Sebenarnya push in yang origin story ternyata tuh lebih dark juga sebenarnya daripada yang kita tonton di TV gitu kan ya, aku cek koneng yang reset Tapi menghibur banget Terus yang terakhir mungkin si tuber itu yang dia bisa bicara dan ternyata ketika sudah bisa bicara manusia jadi jahat ke kucing gitu nggak, nggak se-lovely selama ini yang kita lakukan ketika kita nggak tahu ketika kucing bisa bicara ya mungkin itulah alasan kucing nggak apa ya, menguak menguak identitas asli mereka kalau mereka bisa ngomong gitu
0: nah, uh, kalau dilihat dari segi bahasanya nih yuk, sebagai mm -hmm. anak sastra nih ya, kita berdua waduh, kan? waduh seperti layaknya karya-karya terjemahan nih, biasa kan mm -hmm. kalau karya terjemahan kita suka, susah untuk mengerti kan kosakata mm -hmm. atau kalimat-kalimatnya di buku ini emang sangat-sangat sulit dicerna buat aku sampai aku berkali-kali harus Harus booking Apa ini maksudnya Iya, iya, iya Tapi menurutku nih Si Kaindang Endang Rahacut Si penerjemah ini nih, Berhasil menerjemahkan Dan mengemas buku ini tuh Untuk tetap bisa kita nikmati dengan baik Kalau menurut kamu gimana? Iya, aku setuju banget sama
1: Mbak Ajeng Karena dulu waktu Aku masih ingat banget Waktu di pelajaran literatur itu Kebetulan aku juga dapat tugas untuk menganalisis The Black Cat dan aku nggak ngerti bahasanya si Edgar Allan Poe ini kan pakai bahasa bahasa arkaik ya alias kalau iya. teman-teman yang nggak di sastra mungkin taunya bahasa lama yang kalau udah hampir punah gitu kan karena emang nggak dipakai iya. lagi bahasa itu gitu kan itu, itu sangat susah itu. jadi harus googling harus swihat ke Oxford gitu kan uh -uh. jadi itu sangat PR ya untuk kita yang nggak memakai bahasa Inggris gitu. Nah, tapi memang di, di di apa namanya buku ini kan semua cerpen-cerpenya tuh termasuk karya-karya klasik ya. Jadi wajar mereka pakai bahasa-bahasa yang lama gitu. Tidak mudah juga untuk menerjemahkan bahasa yang lama yang udah nggak dipakai ke bahasa yang sekarang populer gitu. Menurutku sih Mbak Enda ini udah melakukan pekerjaan yang bagus ya untuk menerjemahkannya Tapi memang ada satu karya yang yang si kucingnesia scrodinger itu ya. Yang itu mau dibaca berkali-kali kita tetap akan bingung ya. Mungkin karena karya aslinya juga udah membingungkan kali ya. Jadi iya. cuma di cuma di buku itu eh cuma di karya itu ya kayaknya aku nggak terlalu ngerti kalau baca gimana.
0: Kalau aku sama aku sangat susah memahami yang kucingnya scrodinger. <laughs> Mungkin secara alur cerita oh iya si kucing masuk dalam kotak gitu kan. Gitu. Tapi yeah. harus dibaca berkali-kali, mau googling mau apa. Kok kayak aku nggak nyambung apa karena aku nggak pinter fisika kuantum atau gimana?
1: <laughs> bener benar aku juga kepikiran gitu. Mungkin karena kita anak bukan anak IPA, kita hmm. anak sastra terus disuruh mengerti Schrodinger yang dengan kuantum-kuantumnya jadi kayak eh let's yeah. skip to the kurang, good part aja.
0: kurang, kurang telitih kali ya. Iya yeah, iya yeah, Baca yang uh, bergelut di bidang sains bisa lebih relate dengan cerita kucing seru
1: benar-benar benar-benar setuju setuju
0: nah di dalam buku ini nih kan kucing digambarkan kayak partnernya manusia juga kan nggak hanya at, nggak hanya jadi uh, hewan peliharaan kayak kucing kucing Brasil kalau menurut uh -uh. orang yang sahabat kucing tadi mereka itu hewan <laughs> atau peliharaan atau kamu sebenarnya diperbudak nih tanpa kamu tahu nih nih uh. kalau Ya, udah jadi followers di Instagramnya Kustin Ayu Pasti udah akrab banget sama story-story kucing Di Instagramnya, termasuk si Miu
1: ya Iya, jadi aku tuh memang punya dua kucing ya, Satu kucingnya suami aku, namanya Bawel Nah dia Bawel banget, terus satu lagi kucing aku yang namanya Miu Kalau Bawel ini dia memang tipikal kucing yang peliharaan banget sih Maksudnya dia bener-bener nurut, disuruh apapun dia nurut gitu kan mm -hmm. uh, sebenarnya kalau aku ngelihat ya, kucing itu tuh kayak pantulan dari pemiliknya jadi kalau pemiliknya itu princess kayak aku dan Minggu tuh sama sama princess nggak ada budak diantara kita berdua yang budaknya adalah suami aku sepertinya <laughs> karena kita berdua itu sama-sama nggak mau disuruh sama-sama saya -sama dia lapar nih ya jangan minta makan ke gue gitu meskipun kalau dia minta dilulus terus mungkin aku mau gitu kan dia itu adalah kucing jalanan jadi dia sebenarnya bisa cari makan sendiri tapi karena uh, kita udah pelihara jadi kita mau beri beri dia makanan yang lebih apa ya, lebih sehat kali ya, lebih bersih, lebih uh -huh. higien gitu kan karena di rumahku juga ada bayi. Jadi, kita juga groom dia gitu-gitu. Jadi, kalau aku sih ngelihatnya sebenarnya kucing itu lebih ke pantulan-pantulan dari pemiliknya gitu. Dan kalau kita anggap dia emang keluarga, ya dia akan treat kita sebagai keluarga dia gitu, contoh. Timpalnya yang so sweet banget yang jawabkan Miu dulu sama aku tuh adalah ketika aku tuh hamil kan orang hamil yang namanya orang hamil pasti sering ke toiletnya sih sering pipis tengah malam terus suami aku pasti tidur dong so pasti tengah malam gitu kan nggak ya, aku nggak berani ke toilet sendiri karena kata orang kan ya kalau hamil pertama itu uh, disukain banget sama setan kayak gitu kan oh, jadi okay. aku aku disuruh ke kamar mandi sendiri nah simiu itu kayak naturally dia selalu nemenin aku ke toilet nggak peduli berapa kali pun dia uh, harus bangun tidak terus tapi dia tetap nemenin aku ke toilet itu yang paling so sweet sih yang dia selalu nemenin aku. kayak dia dia tuh kayak apa ya paham gitu kalau aku butuh ditemenin kalau aku lagi sedih dia juga menghibur jadi kayak Bener-bener temen, kayak bener-bener keluarga banget Jadi sampai sekarang tuh dia juga masih tidur sama aku, sama anak aku, sama suami aku di dalam satu kamar gitu
0: <laughs> Oke, okay. nah setelah baca satu buku sampai selesai Kan biasanya kita tuh pengen kayak melakukan aksi atau mungkin terinspirasi kali ya Lebih tepatnya dari buku tersebut Kalau buku ini tuh kayak bikin orang jadi ingin pelihara hewan-peliharaan gak sih? Kayak aku tadi jadi pengen punya kucing nih di rumah tapi hmm. masih maju mundur gitu atau kayak mungkin hewan peliharaan yang lain kali tapi pernah dengar uh -huh. ada ahli yang menyebutkan kalau memang memelihara hewan peliharaan itu punya manfaat besar buat kesehatan mental
1: iya itu itu bener banget sih kalau lagi ngerasa kesepian gitu kan biasanya ajak Miu ke dalam kamar terus kayak ya udah ngobrol aja gitu sama dia kayak orang kayak orang <laughs> apa ya kayak <laughs> Lagi kesurupan ngomong sama kucing, tapi it helps gitu, karena kita ada sesuatu yang kita curahi kasih sayang Jadi meskipun banyak banget rumor di luar sana yang bilang kalau pelihara kucing itu nggak e, baik buat cewek misalnya ya atau apa gitu kan Tapi asalkan kita selalu ngejaga kebersihan kucing, terus nge ngejaga kebersihan kandangnya juga Lingkungannya sehat, kucingnya sehat, bersih gitu kan, itu aman-aman aja
0: Dan kamu udah buktiin itu?
1: Yes, tuh sekali teman-teman Jadi
0: itu ada penelitian dari seorang dosen ilmu kesehatan di University of South Australia, namanya Janet Young, yang menyatakan bahwa 90% orang itu merasa bahwa disentuh atau menyentuh hewan peliharaan itu dapat menghilangkan rasa sedih, tertekan, atau bahkan trauma. Wow, Apalagi... keren. kayak masa pandemi 2 tahun ini kan banyak orang kehilangan, banyak orang terpisah, nggak bisa interaksi secara langsung sama keluarga mm -hmm. maupun Atau mm -hmm. bahkan kayak yang tinggal sendiri emang benar-benar jadi sendiri gitu, dari yang awalnya rame jadi sendiri. Terus jadi hewan peliharaan ini itu membantu manusia banget di masa pandemi ini untuk menghilangkan kesepian. Atau mm -hmm. apa ya kayak menumbuhkan rasa diterima kali ya di jiwa manusia itu Ya 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 ya. Jadi aku tuh pernah pernah ada satu cerita. Dulu aku punya punya kura-kura, namanya Rafael, biasa dipanggil anak. <laughs> Cowok jadi, apa cewek sih Rafael ini? Eh uh, karena itu kura-kura aku jadi nggak tahu bedanya. <laughs> eh <laughs> uh, karena mungkin apa ya, berasa punya teman baru kali ya. Jadi tiap kali tiap hari ada sesuatu terjadi di tubuh di diri aku gitu. Aku cerita nih sama si kura-kura, ngobrol sendiri, aku bawa akuariumnya ke kamar, aku ngobrol sama dia, aku ceritain ke dia, aku ngerasa nyaman kali ya ngobrol sama kura-kura itu, nggak ngerasa di judge. Ada nggak sih pengalaman hewan peliharaan kayak gitu, selain nama Miu gitu mungkin? Hmm, kayaknya ada ya. Kayaknya kita juga pernah ngobrolin ini ya kayak waktu itu. Jadi
1: pas waktu di kuliah kali ya, masa-masa banyak. perkara cinta yang tidak usai elang. Ah ya benar. Kalau <laughs> banget asli dan aku memang uh, ada kayak kisah cinta yang mungkin kalau didengerin sama teman-teman manusia aku dia bakal kayak, ah kan lu udah gue kasih tahu nggak percaya. Jadi kayak aku lagi nggak pengen dengar kata-kata itu. Jadi aku lebih sering ceritain sama kucing. Sebenarnya bukan kucing aku juga sih kayak kucing di kosan yang datang dan pergi sesuka dia kayak gitu loh tapi dia emang suka datang ke kosan aku jadi ketika aku lagi galau terus kayak sendirian terus kucing itu tuh datang terus kayak duduk ngeliatin doang jadi udah aku ngobrol aja tuh sama kucing itu gitu kan jadi ya cerita aja cerita ke dia kayak ngerasa lebih enteng aja setelah cerita ke dia karena gue emang cuman butuh didengerin nggak butuh jawaban atau nggak butuh dinasehatin gitu. itu bener-bener membantu sih waktu kita butuh seseorang yang dengeri tapi nggak pengen dijudge gitu
0: sama sih ya, perasaan yang kita ternyata eh, pernah punya perasaan yang sama
1: dengan kawan yeah.
0: ikan masing-masing ya meskipun jenisnya nggak sama
1: ya yeah, sama ikan juga bisa kayak gitu, nggak jelas sih emang orang-orang ini terlalu banyak imajinasi <laughs>
0: Ini antara imajinasi kita yang semakin tinggi atau memang kita sudah membuktikan penelitian yang dilakukan ya. Ya. Yeah. <laughs> Jadi oke, okay. cerita-cerita tentang hewan itu biasa biasa disebut kayak fabel gitu ya. Itu tuh kalau menurut aku punya kesan sendiri untuk para pembacanya. Oh, uh, pokoknya aku cerita yang ada hubungannya sama hewan-hewan kayak gini nih, kadang malah membuat lebih tertarik sih untuk membaca. Hmm. Selain itu tentang kucing nih, kamu ada rekomendasi buku nggak yang menceritakan tentang hewan selain kucing? Aku dulu pernah baca satu cerita fabel, jadi itu ceritanya tentang kupu-kupu. Uh, -kupu. oh, apa itu judulnya? Eh, uh, itu kumpulan cerita zaman dulu sih. Jadi kayak kumpulan cerita cerita zaman dulu kayak salah satunya itu ya sama kayak ini. Eh uh, itu. kebetulan itu buku ibuku aku menemukannya di rumah tanpa sampul jadi aku nggak tahu itu judul kumpulan ceritanya oh, apa itu cerita oh, tanpa sampul iya bener-bener yang tanpa sampul dan masih apa ya buku jadul banget gitu yang bukunya kalau sekarang kan memang dicetak di kertas coklat kalau ini mungkin kertasnya dulu putih terus jadi coklat oh itu udah-udah buku jadul banget nah si kupu-kupu ini dia uh, merindukan cahaya, dia ingin mendekati suatu cahaya pokoknya dia itu berusaha terus untuk mendekati cahayanya, tapi ternyata dia nggak tahu karena uh, kadang sesuatu hal yang dia inginkan itu memberi dampak buruk ke dia. Ternyata cahaya yang dia uber itu adalah cahaya lilin. kayak pernah baca ya? Itu cerita masih SD itu enggak sih? Bener banget. Tahu inget nggak uh, apa judulnya? Aku kurang tahu sih judulnya karena aku ya. menemukan buku itu tanpa sampul. Ya, 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 nanti kita cari. Aku, aku jadi inget tuh ceritanya itu, tapi aku juga lupa sih. Bener juga ya, itu mungkin cerita buat anak SD yang ngasih pesan moral, karena kumpulan sekumpulan cerita itu memang endingnya ada moralnya. Jadi kita yang nggak boleh uh, tamak, nggak boleh, ya harus bersikap baik lah. Layaknya anak-anak SD mendapat pelajaran harus ada moralnya gitu. Amu ada nggak rekomendasi buku yang menceritakan hewan selain kucing? Nah aku baru-baru
1: ini tuh baca buku dari margin kiri judulnya kenangan-kenangan mengejutkan dari beruang kutub kalau nggak salah judulnya itu kalau nggak salah. Nah itu tuh uh, itu tuh apa ya si beruang kutubnya itu ceritanya dia tuh masih uh, bukan bukan beruang kutub yang harus ditangkar gitu bukan tapi dia itu memang sengaja ditangkap sama manusia buat dimasukin ke dalam uh, apa ya namanya kebun binatang kali ya di Chile. Nah sama juga kayak cerita-cerita di Cerpen ini, dia itu sifatnya lebih ke satir sih, lebih ke mau mengundang apa ya, alegori gitu loh jadi dia itu e, dibuat ketika setelah perang saudara atau apa gitu di Chile, jadi tentang kebebasan orang yang sebenarnya awalnya punya kebebasan, digambarkan sebagai beruang, beruang yang sebenarnya dia bisa bebas, tapi dia justru di, dikerangkeng di dalam sebuah kandang terus dia kayak ngerasa dijauhkan dari saudaranya, dari habitatnya gitu. Tapi menariknya tuh dia kayak menerima gitu loh, menerima bahwa oh ya aku adalah se sebuah makhluk yang di dunia ini, di dunia ini aku punya di ditugaskan jadinya, ditugaskan untuk mungkin me menghibur anak-anak yang datang ke kandangnya dia, menyapa mereka gitu kan. dan dia kayak mempertanyakan kembali yang ditanya, yang disebut dengan kebebasan itu apa gitu apakah orang ini dalam kerangkeng itu nggak punya kebebasan sama sekali atau sebenarnya masih bisa bebas kayak gitu-gitu itu ceritanya sedih sih sebenarnya tapi kita jadi kayak mikir gitu loh selama ini kan kita juga ngelihat hewan-hewan di, di kebun binatang kan kita nggak tahu hewan itu tuh emang perlu dikandangin maksudnya karena mungkin jumlahnya dia sedikit atau mungkin dia sendiri lahir di penangkaran sehingga kalau dilepas ke alam bebas dia malah justru meninggal. Kan ada kan hewan-hewan kayak gitu. Iya, iya benar. Nah, jadi kita kayak kayak mikir lagi gitu kalau ke kebun binatang tuh lebih ke kasihan atau lebih ke apa ya, terhibur atau apa sih harusnya perasaan yang kita miliki gitu. Dan hewan-hewan ini tuh senang enggak sih sebenarnya di dalam di dalam situ tuh mereka ngerasa bebas nggak sih, mereka merasa terbantu enggak sih dengan berada di situ kayak lebih membuat aku mikir gitu gitu, jadi sangat berkesan nih, tapi memang agak filosofis aja tapi tipis banget bukunya, tipis banget kayak kira-kira nggak -kira ada kayaknya 100 halaman tapi sangat thoughtful gitu bukunya
0: jadi kayak menggambarkan manusia banget ya, kita hidup yeah. dengan masing gitu apakah hmm. kita harus kasihan satu sama lain Atau merasa ya emang udah jalannya kayak gitu
1: Iya, iya, iya bener Apakah itu emang udah garis hidup dia sebagai binatang Masuk ke kebun uh -oh. binatang untuk dilihat gitu
0: Mungkin biar gak rasa sangat kasian Kita lihatnya ke taman safari kan Iya,
1: ya, kalau di situ kan sejelas konservasi ya bunda uh -oh. <laughs> <laughs> uh,
0: Membaca buku tentang hewan ini membuat kita jadi semakin Ya lebih mengasah peri kehewanan lah ya Lebih, ya, dan lebih...
1: Ini kali ya lebih lebih peka ke alam kali ya. Ah, karena kan benar-benar
0: ya, lebih peka ke kan. alam mereka kan. Mm -mm, karena ya yang namanya manusia kan nggak yang nggak manusia aja yang mendiami bumi ini gitu. <tuk> Kayaknya tuh itu buku seru banget nih sebenarnya kalau mau lanjut buat diobrolin. Cuman sayangnya kita udah hampir di penghujung episode nih. Sebelum benar-benar selesai nih episodenya, satu pertanyaan wajib untuk narasumber pocha. Wow. Bu, apa yang membuat sosok Ayu jadi suka membaca buku? Hmm
1: sebenarnya itu pertanyaan yang sering aku kasih ke tamu-tamu podcast ya jadi dan Akan aku juga suka. Kalau uh, uh, aku juga suka ngasih contoh gitu loh kalau aku tuh suka ini kak gitu kan biasanya. Jadi mungkin teman-teman mungkin udah pada tahu buku-buku uh, yang buat aku suka baca dulu tuh Harry Potter. Nah tapi uh, kayaknya aku mau merekomendasikan salah satu buku yang aku uh, suka baca ketika aku masih SMA dan itu membuat aku tuh ber, berpindah dari buku fantasy ke mm -hmm. drama ke percintaan gitu. itu sebenarnya judulnya ini sebenarnya harusnya udah sangat-sangat familiar ya terutama teman-teman yang mungkin suka baca tinlit mm -hmm. uh, judulnya ini tuh berhubungan dengan musim dan juga nama-nama kota ya Pak, bisa tebak nggak, apa? pasti ketemuan ya. temen-temen
0: baca terkini ya. era-era kita sekolah ya yuk ya
1: betul ini tuh buku lama sih buku 2000an kayaknya judulnya tuh dia itu satu box set itu ada empat ya kan karena musim ada 4 ya ada summer oh. winter autumn sama spring nah ya udah ada yang summer in Seoul ada winter in Tokyo autumn in Paris spring in London gitu itu karyanya Ilanatan dan aku tuh dulu sempet mm -mm. nangis gara-gara baca yang autumn in Paris itu emang juara banget sih gitu, tapi belum difilemin. Padahal si Sunshine Becomes You itu udah di filmin Padahal menurut aku sebenarnya sih uh, yang empat series ini tuh lebih bagus loh daripada yang Sunshine Becomes You. Kamu udah baca belum mbak? Jemp, karena baca, aku kurang baca.
0: suka novel-novel yang bertema romantis ini. Emang kamu baca apa? Aku dulu dongeng, uh, dongeng, Fabel, terus buku anak. oh oke okay. chicken soup, pernah baca nggak chicken soup?
1: oh chicken soup aku baca waktu masih SMP kali ya, karena kan itu hits banget kan zaman kita oh, SMP okay. kayak bikin nangis yang anak dianiaya sama ibunya sendiri ini, itu kan
0: mm, chicken soup for, for the soul kalau nggak salah oke okay. Akhirnya emang udah benar-benar sampai di pengujung episode Terima kasih Ayu ya Udah berkenan diajakin ngobrol-ngobrol dan bertukar pandangan soal buku ini bareng teman baca Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya yuk Oke, terima kasih Mbak Ajem so Sama-sama, kalau ada salah ucap sepanjang obrolan tadi, mohon dimaafkan Semoga obrolan kita di episode kali ini bermanfaat dan menginspirasi orang untuk membaca buku ini ya Terima kasih juga untuk para teman baca yang sudah dengerin episode kali ini. Semoga sehat selalu, biar tetap bisa membaca dengan nyaman. Makan sate kelapa di Kota Surabaya. Sampai jumpa di episode berikutnya.